0: Bonjour, c'est Renaud Dely. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute. Bonsoir et bienvenue à tous. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous du vendredi soir. Le club de 28 minutes, bien sûr, avec ce soir le haut, le très haut de notre panier de clubistes. Ils sont journalistes, historiens, essayistes et dessinatrices. Et ils vont analyser l'actualité de la semaine. Au menu ce soir... La mobilisation des agriculteurs partout en France a vu les leaders politiques se presser au chevet de la colère paysanne. Mais où sont passés les écologistes Entre les agriculteurs et les verts, le dialogue semble devenu impossible.
1: Je pense qu'on a des préjugés euh, peut-être entre agriculteurs et écologistes et dans les deux sens historiquement. Mais on n'écrira pas non plus euh, une, un avenir de la profession agricole sans la transition écologique. Nos destins sont liés.
0: Alors, défense de l'agriculture ou de l'environnement, faut-il choisir son camp Les paysans et les écologistes sont-ils condamnés à s'affronter ou leurs destins sont-ils au contraire étroitement liés Claude Askolovitch nous raconte à lui son histoire de la semaine, celle d'un patron français qui vole au secours de l'Ukraine. Et puis nous accueillons notre invité de la semaine, Didier Varro directeur musical de Radio France, un enfant du rock français dont il se fait l'apôtre, dans un livre en forme d'anthologie et à travers un festival ce week-end à Paris. Attention, ça va rocker sévère ce soir. Tous en piste, c'est le Club de 28 minutes qui démarre tout de suite. Alix Van Vanpey. Bonsoir Renaud. Quel plaisir, ça va Alex Très bien. Bienvenue à vous, Frédéric Seys. Bonsoir Renaud. Oh C'est bien ça. Eh ben, quel bonheur de vous retrouver, vous fait. aussi. Bienvenue à tous les deux. Et voici nos clubistes de ce soir, à mes côtés, Paul Melun. Bonsoir Paul. Bonsoir Renaud. Bienvenue, ravi de vous retrouver. Président du think tank souverain demain, rappelons-le. À vos côtés, Géraldine Vossner. Bienvenue Géraldine, rédactrice en chef au point. Ravi de vous accueillir. Et puis, je crois apercevoir là-bas au loin, Pascal Blanchard. Bonsoir Renaud que ma fille, je présente comme historien. Vous, Vous avez c'est bien, bien bon, voilà. à Et euh, bah, co-auteur, notamment, hein, votre dernier ouvrage en date, « Notre France noire de A à Z » avec Alain Mabankou et Abdourahman Waberi, paru aux éditions Fayard. Bienvenue à tous les trois et au pupitre là-bas, c'est Louison. Comment ça va, Louison
1: Très bien.
0: Dessinatrice, bien sûr. Et je rappelle que votre roman « London Bridge » est paru aux éditions Flammarion. Tout de suite, euh, Frédéric, on va commencer avec le premier dossier de la semaine, évidemment. Et ce premier dossier, c'est donc la large censure de la loi immigration par le Conseil constitutionnel. Oui, avec plus d'un tiers du texte rejeté, dont les mesures d'ailleurs les plus polémiques,
2: restrictions d'accès aux prestations sociales et au regroupement familial, caution obligatoire pour les étudiants étrangers, tout cela a été mis à la poubelle par le Conseil constitutionnel. Les sages ont estimé que ces amendements proposés par la droite en grande partie n'avaient pas de lien direct avec l'objet de la loi, c'est-à-dire l'expulsion facilitée des délinquants étrangers et la régularisation simplifiée pour les clandestins qui travaillent, des mesures, celles-ci validées par le Conseil constitutionnel. Ce qui réjouit le camp macroniste, ce qui ulcère la droite et l'extrême droite qui dénonce un coup de force des juges. La gauche, elle, appelle au retrait total du texte. Pascal
3: Blanchard, la démocratie sort-elle abîmée ou renforcée par cet épisode Plutôt abîmé parce qu'on a senti qu'il y avait eu un jeu avec le Conseil constitutionnel, un jeu politique pour faire passer une loi de jouer sur cette étape potentielle que la loi allait être par la suite nettoyée et pour la faire passer de jouer avec. En même temps, ce n'est pas, je pense, ce qui concerne le plus les Français. Ils l'ont vu venir tout le monde en a parlé en amont. On s'attendait à ce que ce soit le jeu. La plupart des ministres l'avaient annoncé, y compris Emmanuel Macron. C'est-à-dire, on fait notre tambouille entre macroniste et droite et on laisse au Conseil constitutionnel la
2: responsabilité
3: du texte final. comme ça. On arrive à convaincre la droite de voter ce texte, à arranger la droite et l'extrême droite de le faire, en sachant que ce qu'ils avaient proposé, ce qui a été le cas, vous venez de le dire, a été supprimé, pour au final que le texte original de Darmanin du gouvernement passe dans son intégralité. Chacun joue son jeu de dupe. Je pense que les Français sont tout à fait lucides de ce qui s'est passé. Alors, on peut après considérer que la démocratie ne devrait pas se passer comme ça, mais en même temps, ça a été fait en plein jour. Tout le monde a suivi ces événements. Personne n'est surpris de la réaction du Conseil constitutionnel, mmh. qui d'ailleurs, c'est important à dire aux téléspectateurs, n'a en rien sont sur trois textes jugé le fond de l'affaire. Mmh. La question, elle est de dire, vous ne pouvez pas mettre, en gros, dans ce projet de loi ces 32 articles-là, il faut les retirer. Ça veut dire qu'on va certainement retrouver sous une autre forme ces articles arrivés, dans d'autres propositions, la droite ne va pas lâcher sur ces questions. Donc, d'une certaine manière, on peut considérer, oui, qu'on a joué avec la démocratie, mais en même temps, comme il n'y a pas de majorité pour le gouvernement. Bah, « Ce jeu démocratique, il fait partie aussi de notre Constitution.
0: »– Monsieur Aline Wessner, pour en venir, revenir au fond des accusations de la droite, un hein, gouvernement des juges, coup de force des juges, coup d'État de droit, euh, dit leur Wauquiez, est-ce que le Conseil constitutionnel a fait du droit ou a fait de la politique
4: mais il a fait de la politique et finalement, c'était absolument normal. Euh, quand on dit que le Conseil constitutionnel juge le droit, comme si c'était les tables divines... Euh, non, le Conseil la constitutionnel l'interprète. Constitution. Ce sont neuf sages, dont six, je rappelle, ont eu des, des, des responsabilités politiques assez récentes, euh, interprètent euh, la Constitution euh, selon... Euh, Donc là, euh, il n'a pas jugé au fond, euh, mmh. ce qui est dit sur est jour, très vrai, trois euh, sur, sur trois articles, mais la, la plupart, il n'a pas joué au fond parce que c'était compliqué de jouer au C'est un argument de droit, euh, de parler non.
0: de cavalier législatif. Alors, Je vais y revenir, mais
4: fait... d'abord, il aurait été gêné pour juger au fond. Euh, par exemple, euh, il devait euh, statuer si, par exemple, le regroupement familial, euh, le fait de donner un délai de carence de, 20, de 24 mois euh, plutôt que de 18 mois avant de faire venir sa famille, c'était euh, un, une atteinte excessive au droit à une vie familiale très subjectif comme notion, il n'a pas voulu s'y aventurer, il a donc pris une pirouette, euh, il a dit, bon, cavalier législatif. Cavalier législatif, c'est aussi compliqué parce que l'article 45 de la Constitution, en 2008, justement, a été euh, modifié euh, pour étendre les droits du Parlement et cet article 45, il dit qu'un amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte. Donc là, dire ça n'a rien à voir avec le texte, c'est... C'est une interprétation stricte, mais le public va pouvoir aussi dire attendez, l'immigration familiale, c'est 40 de l'immigration. Dans un texte sur l'immigration, ça n'a rien à voir. C'est un peu curieux mmh. comme argumentation.
2: Il faut rappeler cavalier législatif, c'est donc l'expression qu'on utilise pour dire qu'un texte n'a rien à voir avec l'objet voilà. initial. je ah, C'est quand même parce que oui, de... le... voilà de, du gouvernement. Euh, Paul Melun, Olivier Marlex, donc le chef de file des députés LR, dit. Bon, tout ce qui a été mis à la poubelle par le Conseil constitutionnel, il faut que ça revienne dans un autre texte, une loi
5: immigration 2. Vous êtes d'accord oui, je suis plutôt d'accord. Moi, je pense que ce qui est vraiment intéressant dans cette affaire, et il y a eu un peu le même débat, vous savez, avec le référendum d'initiative partagée après les retraites, quand le Conseil constitutionnel avait dû départager. En fait, on, on demande au Conseil constitutionnel des prérogatives qui ne sont pas les siennes. On s'imagine, et j'étais d'accord avec ce que disait Géraldine, que le Conseil constitutionnel serait une espèce d'émanation pure du droit. Mais n'importe quel professeur de droit constitutionnel, nous explique que le droit est politique et que la Constitution donne lieu à des
0: interprétations qui sont politiques. Ce que vous dites n'a jamais été nouveau, ça n'a pas été inventé en 2023. En oui, mais j'ai l'impression
5: que tout le monde s'en aperçoit aujourd'hui quand je vois que la droite parle plus. C'est quelque
0: chose qui n'est pas nouveau. Le Conseil constitutionnel juge de la conformité ou pas des textes de loi à la Constitution. absolument
5: Et d'ailleurs, c'est même l'essence d'une cour constitutionnelle dans n'importe quelle grande démocratie libérale. Regardez la Cour suprême aux états unis d'Amérique. Depuis qu'elle est constituée de républicains, il ne nous, nous aura pas échappé ici que les décisions sont bien différentes que s'il s'agissait de juges démocrates. Et bien là, c'est pareil. Le Conseil constitutionnel en France a une coloration politique et je pense que cette décision, elle est très dangereuse. Qu il qu'il faut le, en le supprimer. Plante, en tout faut cas, qu'il faut le réformer. Type, faut où, on fait, où on fait véritablement une euh... chambre d'enregistrement purement juridique, mais là, ce statut hybride où il y a des politiques à l'intérieur me paraît très compliqué et ça contribue au désaveu démocratique, à des décisions qui, comme le référendum d'initiative partagée qui était souhaité par une large majorité des Français, mmh. là, c'est la même chose avec ce projet de loi immigration qui était soutenu par 75% des Français, on ne peut pas décemment, dans une démocratie, prendre ce type de décision sans risquer une montée des populismes, mmh. un désaveu démocratique. Mmh. – Louison
1: la démocratie, c'est justement ça qu'il faut réarmer, je pense, que plutôt que la démographie. On va commencer par le commencement, donc euh, commençons par ça.
0: Merci, Louison. Frédéric, on passe à votre duel de la semaine. Euh, c'est un duel d'hommes autour du sort des femmes. Oui, à ma gauche, Éric dupont moretti 62 ans, ministre de la Justice. À ma droite,
2: Gérard Larcher, 74 ans. Président du Sénat, Sénat qui est dominé par la droite. Faut-il inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution Voici la question qui a opposé les deux hommes cette semaine. Devant l'Assemblée nationale, le garde des Sceaux a quasiment renfilé sa robe d'avocat qui était son métier d'avant pour défendre cette réforme voulue par le gouvernement.
3: Qui peut aujourd'hui garantir que ce qui s'est produit outre-Atlantique ne pourrait pas se produire en France Oh, bien sûr, pas demain, mais à plus long terme le pire n'est jamais certain, le meilleur non plus. Et c'est à raison de cette incertitude que je suis favorable à ce que l'on élève la grande loi Veil, celle de 1975, telle qu'aujourd'hui modifiée au sommet de notre hiérarchie des normes. On n'écrit pas la Constitution seulement pour le présent, mais d'abord et surtout pour l'avenir. Voilà, on entend ce double
2: argument chez Eric dupont moretti Argument géographique d'abord, en quelque sorte, avec une allusion aux états unis où, justement, la Cour suprême, depuis deux ans, a rétréci le, le droit à l'avortement. En tout cas, a permis de le faire dans les États conservateurs américains. Argument historique aussi, si lextrême droite arrive un jour au pouvoir en France, alors le, le droit à l'affortement sera mieux protégé, dit-il, s'il figure dans la Constitution. Car pour modifier la Constitution, vous le savez, il faut réunir trois cinquièmes des députés et des sénateurs, ce qui constitue évidemment une forme de garde-fou. Mais au Sénat, justement, les réticences s'expriment à voix haute pour Gérard Larcher, le président de la Chambre haute,
3: membre du Parti Les Républicains. Cette réforme n'est pas nécessaire. – Je pense que l'IVG n'est pas menacée dans notre pays. Il y a déjà un arriver. certain nombre de décisions du Conseil constitutionnel qui garantissent l'IVG. Si l'IVG était menacé, croyez-moi, je, je me battrais pour qu'il soit maintenu. Mais je pense que la Constitution n'est pas un catalogue de droits sociaux et sociétaux. Pas un catalogue de droits sociaux et
2: sociétaux, dit le président du Sénat. Une prise d'opposition qui lui avait valu, d'ailleurs, vous l'avez vu, de subir les foudres de Sophie Marceau, l'actrice qui est très engagée sur le, sur le sujet, qui qualifie Gérard Larcher de rétrograde, de suffisant et d'hypocrite. Le texte sera maintenant examiné par les sénateurs à partir du 28 février. Géraldine Vassner, ce que dit Gérard Larcher C'est-à-dire que c'est presque un coup politique, un gadget, cette constitutionnalisation du droit à l'IVG. Ça vous semble juste ou bien vous diriez, comme le gouvernement, que c'est une réforme quand même historique
4: C'est un coup politique indéniablement. Maintenant, non, c'est pas un gadget, ça, ça a quand même du sens, d'inscrire ce droit dans la Constitution. Là où Gérard Larcher euh, n'a pas tort, c'est que ce droit n'est pas menacé aujourd'hui, il pourrait tout à fait l'être demain, mais, mais c'est pas l'urgence absolue dans le pays aujourd'hui que de réunir ce congrès à Versailles, hein, je vous rappelle la dernière fois qu'on l'a fait c'était en 2008, ça coûte 300 000 euros c'est un, un événement important uniquement pour ça, ou alors mais je, je me dis que Gérard Larcher aurait été mieux inspiré de suggérer que quitte à réunir le Congrès autant euh, bah, faire d'autres réformes parce qu'elle a besoin d'un toilettage cette constitution, on vient de le voir avec euh, la loi immigration, on va le voir tout à l'heure avec euh, les, les problèmes que soulèvent les manifestations d'agriculteurs oui il y a un certain nombre de blocages et peut-être qu'une une réforme un peu plus vaste euh, constitue pour être euh, l'occasion d'y introduire aussi ce droit à l'IVG qui fait absolument consensus dans la société aujourd'hui.
5: Oui. – Paul Melin, vous êtes euh, d'accord ?– bah, Si vous voulez, j'étais d'accord avec un argument d'Éric Dupont-Moretti sur le fait que euh, l'IVG pourrait éventuellement un jour être menacé. Là-dessus, je pense qu'il a raison et, et effectivement, on l'a vu aux états unis il n'y a pas de souci là-dessus. Le vrai sujet, c'est est-ce que tous les droits qui seront un jour potentiellement menacés ont leur place dans la Constitution Sinon, je peux prendre un exemple, moi par exemple, je suis attaché, on va dire, au mariage pour tous, bah, je peux considérer que si un jour un gouvernement d'extrême droite ou une Théocratie, que sais-je, une théocratie chrétienne intégriste ou musulmane intégriste, que sais-je, arrivait au pouvoir en France, elle remettrait probablement en question ce nouveau droit pour les couples de donc même sexe. Donc, aucun on droit Donc, c'est aucun moi, je droit pense ou tous C'est pas la vocation de la Constitution. Mmh. Et là où je suis d'accord avec Gérard Larcher, plus avec Dupont-Moretti, c'est que Gérard Larcher a une vision gaulienne des institutions et de la Constitution. La Constitution est un texte mmh. qui est au sommet de notre pyramide des normes et qui régit nos institutions politiques. Excusez du peu, mmh. c'est beaucoup. Donc, moi, je veux bien qu'on mette une mmh. liste à la prévère de droits qui, moi, me touche. Mmh. L'IVG en fait partie, le mariage pour tous en fait partie, l'abolition de la mort en non, fait partie. Mais il va falloir euh, une sacrée constitution. Même
0: hein. s'il y a déjà des droits sociaux ou sociétaux comme la préservation mais de l'environnement, le principe Exactement. de précaution ou l'accès égal des droits de, des, des femmes et des hommes au mandat électif qui sont dans les constitution. – Exactement. Conditions. Donc ça veut dire qu'il y en aurait certains qui
3: mériteraient d'y être et d'autres pas. Donc comme on a déjà fait le principe et qu'on a ouvert les robinets, eh ben, et ben allons-y. Moi je trouve au contraire c'est rassurant quand on voit ce qui se passe aux États-Unis. À partir du moment où la constitution peut protéger justement son nombre de droits, et on le voit bien, les débats qu'il y a à droite. Je l'archais à beau nous dire, mais il n'y a pas de souci, regardez un peu, il y a peu de députés qui étaient présents, que 99 pour voter. Mais à droite, ils n'ont pas tous voté de la même manière, et à l'extrême droite non plus. Ça veut bien dire qu'il y a bien un débat aussi à l'intérieur de la droite sur le fond de la question, et pas simplement sur le principe de la question. Ça veut donc dire que ce débat de dire que ce sera très très loin, il n'y a pas de danger aujourd'hui, c'est un tout petit peu plus complexe par rapport aux députés qui viennent...
5: Les députés Pascal, qui ont a priori été contre. Je l'accorde. au sein oui. du RN, maintenant, cette position-là, je crois, est... Mais très il y militaire. a quatre
3: députés de droite qui ont voté contre aussi. Ah. Il faut en tenir compte parce que ça veut dire que potentiellement, aujourd'hui, certains droits peuvent être remis en question et on n'est jamais trop prudent par rapport on à ces On n'est jamais solutions. trop
0: prudent, sans aucun doute, mais quel droit donc à inscrire dans la Constitution Vous avez d'autres suggestions, Louison
1: si, si Gérard Lachay veut vraiment s'occuper de ses oignons, qu'il rentre le cholestérol d'abord avant de s'occuper de l'IVG, <rire> et puis on verra.
0: Merci, Louison. C'est l'heure maintenant de la une internationale. C'était hier à la une de Clarine, un quotidien argentin, une grève. Timide et un acte fort qui ne change rien. La veille, mercredi, des milliers de personnes ont défilé dans les rues de Buenos Aires et d'ailleurs pour dénoncer les réformes annoncées par le nouveau président populiste, Javier Milay, l'homme qui veut couper dans les dépenses de l'État à la tronçonneuse. Privatisation en cascade, dévaluation du peso, économie drastique, la cure d'austérité annoncée par le nouvel élu et redoutée par une frange de la population. Mais Javier Milay, pourra-t-il, Paul Melin, mettre en œuvre l'intégralité de son programme ah bah c'est toute la question. C'est que là, il a face à
5: lui un mouvement de fond, je crois, de la rue, notamment initié par la CGT, avec des slogans que moi je trouve extrêmement parlants. Notre pays n'est pas à vendre, et je crois que c'est vraiment ça, si vous voulez, qui est très important. C'est que, euh, alors certes, il a été élu, mais s'il veut véritablement mener cette politique ultra-libérale, il a donné quelques annonces à Davos, en tant que c'est la nouvelle coqueluche de tous les, les populismes du monde. Moi, je crois qu'il va se heurter, et, et d'ailleurs, je soutiens cette lutte, à une lutte qui risque d'être très longue, très laborieuse. J'espère juste une chose, c'est qu'il ne va pas à répondre à cette lutte en donnant du mousquet. Connaissant le personnage, je suis un peu inquiet. Mais là, il s'agit vraiment, je crois, de surveiller très attentivement la façon dont le maintien de l'ordre va s'opérer face à ces mobilisations sociales. Oui. Pascal Blanchard, on dit
2: parfois qu'on fait campagne en poésie et qu'on gouverne en prose autrement dit qu'il y a toujours un tournant réaliste quand on arrive au pouvoir. Vous vous attendez à ça aussi avec Ravier Millet ouais. Ou bien il est déjà grand parti doute. trop loin <rire> C'est marrant, j'ai un grand doute
3: avec le tournant réaliste. On l'a dit ici plusieurs fois. On sait ouais. avant qu'il gagne que ça risque d'être chaud. Ouais. Maintenant qu'il a gagné, on sait que c'est chaud. Ouais. Bon, en même temps, on voit bien qu'il négocie aussi, puisque que vous avez vu, sur à peu près plus de 600 propositions qui étaient les CIA, il en a déjà retiré 140. Déjà, exactement. Donc ça veut dire, ouais. il n'a pas de majorité parlementaire. Il y a quand même un, dab, un débat qu'il sait. Il, il va y avoir une forme de compromis qui va se trouver entre son côté très extrémiste, très provocant et très coupant, et de toute façon une majorité mmh. parlementaire mmh. qu'il va falloir avoir. Même si certaines des mesures qu'il veut prendre ne sont pas forcément à passer devant le Parlement, il faut le savoir. Donc il va y avoir un le rapport de force. Exactement. C'est un ultra ultra libéralisme. Dans tous les sujets. Mmh. Enfin, l'Argentine est aussi dans un état aujourd'hui. Il est quand même soutenu encore
0: par une grande partie de l'opinion. Attention, mmh. ne l'oublions pas. Pour reprendre la comparaison de, de Frédéric, est-ce que le, le candidat poète à Viammeley <rire> va, <rire> euh, va pouvoir passer pas. aux actes en tant que président non, mais ce, que, ce que je
4: trouve en, fait, en, en tout cas un petit peu inquiétant dans cette espèce de laboratoire qu'on est en train de vivre, c'est qu'il est souvent comparé à Trump. Il a rien à voir avec Trump. Lui, lui c'est quand même un idéologue parfaitement convaincu. C'est pas un showman, je veux dire, la tronçonneuse. Ouais. Euh, il y pensait et il y va. Vu <rire> cette liste ouais. de mesures complètement sidérantes, hein. je supprime le ministère de l'Environnement, je privatise tout. Enfin, euh, le problème, c'est que euh, le, la monnaie euh, s'effondre, c'est pour l'instant euh, mmh. le c'est euh, voilà, une inflation euh, record, alors il a beau dire oui c'est normal, c'est le début et puis tout, tout ça va se résoudre par la suite, euh, je pense qu'il a, sa, sa fenêtre euh, est étroite avant que la rue n'explose et, et de sûr. quelques mois.
0: Louison, euh, Jérôme Vossner évoquait la figure de Trump justement.
4: Moi je pense que c'est un peu ça sur qui,
1: lequel il faut se, oui. <rire> ouais, espérer en tout cas craindre, c'est qu'on a un slogan là.
0: <rire> merci, euh, merci, Louison. Alix, c'est l'heure de votre .com, votre .com de la semaine, et cette semaine, eh bien, c'est un grand cri du cœur patriotique, Alex. Vive la France
6: Et vous parlez des Oscars, évidemment, Renaud. Oui, et la France est bel et bien dans la course cette année, puisque Anatomie d'une chute est en liste dans cinq catégories. On l'a appris en début de semaine aux Oscars. Et la vidéo de la réalisatrice Justine Trier est en train d'exulter lorsqu'elle apprend la nouvelle elle a été visionnée plus de 500 000 fois sur les réseaux sociaux. Et elle a fait très plaisir à une femme sur X qui dit ceci... Alors Emmanuel Macron, c'est toujours de par Dieu qui rend fière la France, on est sûr Bon, Emmanuel Macron qui n'avait pas félicité Justine Trier depuis de longs mois et qui a fini par le faire au début du mois lorsqu'elle a remporté deux Golden Globes aux états unis Voilà le tweet du président, fier de voir le cinéma français récompensé aux Golden Globes. Félicitations à Justine Trier, aux acteurs et à toute l'équipe du film Anatomie d'une chute. Mais ces louanges envers une femme qui a quand même attaqué directement la réforme des retraites et son gouvernement devant le monde entier il y a quelques, quelques mois, ces euh, louanges étaient-elles vraiment sincères Certains internautes en ont douté. Je cite un tweet, l'anatomie d'une somme, euh, dit un jeune homme. Euh, un autre tweet compare Emmanuel Macron à un même célèbre où on voit un homme en colère avec, euh, une sorte de, qui en apparence est souriant et qui en réalité bouillonne de colère. La nomination du film de Justine Trier est d'autant plus inattendue qu'Anatomie d'une chute avait été snobée par un comité français donc de sept professionnels qui avait envoyé à la place la passion de Dodin Bouffant, de Trananung, pour représenter la France et le magazine américain Variety a essayé d'analyser ce petit couac, cette erreur qu'il euh, décrit comme dysfonctionnelle en parlant du comité, donc dysfonctionnelle avec ce titre en jeu de mots « Anatomy of a fail », ils ont le sens de la formule les Américains, « Anatomy d'un ratage » et donc euh, à la place d'Anatomy of, f... of a fall. Oui, merci. Pff. Autre <rire> film, <rire> mon anglais <est> rouillé. Autre <rire> film qui a fait beaucoup parler de lui, donc « Barbie » puisque le grand public s'attendait à voir la réalisatrice Greta Gerwig et euh, l'actrice Margot Robbie parmi les nominés, donc chacune dans leur catégorie. Euh, finalement, eh bien, les deux ont été snobés à l'étonnement général. Tentative d'explication par un internaut totalement dégoûté, je le cite, nominé Ken et pas Barbie, c'est exactement ce que ce film dénonce. Un autre blagueur cinéphile a essayé de détendre l'atmosphère un peu tendue sur X avec ce tweet « Nobody puts Barbie in the corner ». Et ça, c'est une référence, pour ceux qui l'ont, à Dirty Dancing, c'est une, euh, voilà, une référence. C'est une Éphélie, s'amuse bien sur.
0: Barbie, baby, c'est ça. Euh, oui, nobody ah.
6: baby in the ah. corner. Ah. Bah, oui, 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 hey, oui hey. il se connaît. Oh là là. <rire> Et oui.
0: Pourtant, en, allemand, Allez <rire> en parlant des
6: absences qui ont beaucoup peiné les internautes, il y a euh, un film qui n'était pas présent et ça a beaucoup peiné une internaute française sur X, voilà je lis son tweet Anatomie d'une chute aux Oscars 2024 ok c'est bien, mais je n'arrive pas à comprendre l'absence de Tahiti Gate, le seul chef dœuvre de 2023 avec cette fausse affiche de film Tahiti ah. <rire> Gate, donc Anne Hidalgo, tourment dans les îles, magnifique thriller paranoïaque, évidemment une référence au voyage ça commenté prend, oui. <rire> ça donne très envie il y aurait du rebondissement, ça c'est sûr. On préfère quand même le film « Anatomie d'une chute » qui, on l'espère, raflera des Oscars la nuit du 10 mars et dans un mois et demi. Et on verra si Justine Trier a préparé quand même un petit discours politique pour l'occasion. Paul Melun, avec toutes ces polémiques liées au film « Barbie » ou encore « à Anatomie d'une chute », on a l'impression que eh bien, les Oscars sont à nouveau une caisse de résonance politique plus qu'une célébration de l'art.
5: Oui, alors moi, ça ne me dérange pas plus que ça que les artistes soient engagés. J'ai vu Anatomie d'une chute, j'ai trouvé ce film très très bon. Donc je suis d'autant plus content de le voir sélectionné. Euh, maintenant, la question, c'est la séparation entre, euh, pour le coup, l'œuvre et l'auteur, mm -hmm. l'autrice en l'occurrence. C'est-à-dire qu'elle tient des propos, des propos où elle conteste la réforme des retraites, où elle conteste le système capitaliste, manifestement. Ça ne doit pas l'empêcher d'avoir des décorations euh, ou des récompenses si son film est bon. Euh, et de la même manière, c'est une chose que j'applique aussi à d'autres et qui peut me faire d'autres ennemis. C'est qu'il faut juger la qualité des films, la qualité de l'art, la qualité des œuvres, des tableaux, des opéras, et pas juger euh, les réalisateurs ou les réalisatrices. On voilà, ne sait pas l'artiste de la
3: femme ou l'artiste de l'homme. oui, on a bien <rire> compris le message qui vient d'être passé. Non, mais <rire> ce qui est intéressant, c'est que prenons l'hypothèse qu'elle gagne un Oscar que va dire la nouvelle ministre de la Culture, eh oui. puisque l'ancienne s'était fait un peu remarquer en étant, soi-disant, estomaquée par son discours. À mon avis, Rachidati est déjà en train de préparer peut-être le discours et le tweet qu'elle devra faire en fonction des résultats. Elle a dit
6: quand même qu'elle croisait les doigts pour qu'on le prépare Et elle le discart. prépare, oui, oui.
0: Dit. Elle est en train de le préparer, tout à fait. Je, je,
4: je suis assez d'accord avec ce que j'entends là. C'est assez ironique. et Je pense qu'en fait, c'est un petit peu jouissif pour tout le monde. Elle a un talent euh, immense. Un talent artistique, euh, la politique, c'est pas son truc et c'est bien son droit.
0: <rire> un dessin euh, de Louison.
4: Avec la France,
1: ça faillit même un grand silence c'est donc l'anatomie d'un chute.
0: <rire> Merci, Louison. Euh, Frédéric, l'autre dossier de la semaine, eh c'est donc la, la colère du monde paysan et le dialogue qui semble devenu impossible entre... Les agriculteurs et les
2: écologistes. Une semaine de, de manifestations et, et de blocages. Le gouvernement qui tente d'apporter des réponses entre déplacement de, Cabri, de Gabriel Attal cet après-midi en Haute-Garonne et nouvelle salve d'annonce prévue pour le discours de politique générale du Premier ministre le 30 janvier. Les oppositions, elles, soutiennent quand même le mouvement même si les écologistes sont parfois crispés par certains mots d'ordre des syndicats agricoles en particulier sur l'excès de normes environnementales.
5: Paul Melun, ce conflit marque une fracture entre les deux camps en tout cas, moi, je pense que les écologistes de l'écologie politique, depuis quelques années, a commis de lourdes erreurs qui, les, qui leur ont mis les agriculteurs à dos. Lorsque l'écologie politique en Europe consiste à une inflation normative sur laquelle les agriculteurs, quand ils travaillent, ont la surveillance satellite pour voir ce qu'ils font sur leurs parcelles, doivent déclarer tout et n'importe quoi, quand ils récoltent, quand ils sèment, quand ils taillent une haie, parce que certains oiseaux peuvent nidifier, comme s'ils ne le savaient pas. – Ce ne sont pas les écologistes qui gouvernent l'Europe, ce n'est pas eux non, qui sont majoritaires mais, au Parlement européen. – Non, mais en tout cas, il y a plus de lobbyistes que de fonctionnaires à Bruxelles et si vous voulez il y a beaucoup de gens qui à Bruxelles sont des lobbyistes écologiques écologistes et qui travaillent justement sur ces sujets là donc ça suscite une colère, maintenant la compatibilité entre l'écologie et l'agriculture elle est fondamentale bien sûr et le fait qu'il y ait une transition écologique qui soit en marche et qu'elle doive se faire c'est très important et les agriculteurs en sont conscients, c'est pour ça que j'aime pas les opposer, que les agriculteurs aient des préjugés parfois légitimes contre certains militants politiques écologistes, je les rejoins par contre que les agriculteurs soient des défenseurs de la biodiversité, qu'on interdise le Glyphosate qui va aller polluer nos nappes phréatiques ou nos sols ou la flore, euh, qu'on fasse en sorte qu'il y ait des exploitations de plus petite taille, qu'on fasse des exploitations, où il y a à la fois de la culture et de l'élevage, ce qui est le plus vertueux au plan écologique, et qu'on cesse avec la monoculture. Toutes ces mesures-là, qui sont des mesures de bon sens écologique et qu'on n'accepte pas les traités de libre-échange, tout ça ferait beaucoup de bien à la nature. Je vois Géraldine Vossner qui boue littéralement ça, à côté de vous. Non, parce qu'on qu a sort.
4: exactement <rire> l'illustration de, de ce qui rend dingue les agriculteurs. Vous venez de dire un certain nombre de contre-vérités. Je veux dire, le glyphosate est autorisé parce que justement, il ne il ne nuit pas. Enfin, c'est l'une des molécules les moins dangereuses pour l'environnement. C'est pour ça que la science dit bah, on le prolonge. Euh, vous dites arrêtez ouais, la monoculture. Il n'y a pas de bien. monoculture. Il y a un débat. Il sur... n'y a quoi. pas. De monoculture en France, il n'y en a pas. Ah bah si. voilà, ça mais non, il non, n'y a pas Alors de monoculture. Regardez les grandes
5: plaines céréalières. Y a, y a pas... mais non,
4: mais ce pas des monocultures, ça tourne. Il y a, y a plus. Y a... Oh, bah bah si. Les styles de. Pardon, c'est les styles de. Les, les statistiques euh, agricoles. Donc en fait, la, la plupart des gens qui s'expriment sur l'agriculture chez les écologistes ne la connaissent pas. Et moi, euh, bon, ça fait une dizaine d'années que, que je les suis, ces agriculteurs. Et il euh, y a une vraie fracture avec l'écologie politique, pas avec l'écologie, mais l'écologie politique qui a diffusé. Euh, dans, la, dans la population, cette idée que l'agriculteur, c'est un empoisonneur, il pollue les sols, il refuse de changer. Euh, dès qu'il fait plus de 100 hectares, c'est un industriel et c'est monstrueux. Euh, les fermes en, en Ukraine, c'est 20 000, 30 000, 50 000 hectares. Les plus grosses fermes en France, celle bah, du patron de la FNSEA, c'est 700, c'est tout petit. Donc en fait, on a une image faussée. c'est pas tout petit. Et hein. Ben, Alors, par rapport on à leurs concurrents. Pas... encore une fois, ils ne s'inscrivent pas. Euh, mmh. Donc l'écologie, les, 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 en fait, ils ont Pascal... préempté l'écologie euh, au, au nom d'une idéologie. Et l'écologie, ce n'est pas ça. Pascal
0: Alors, Blanchard, c'est exactement l'illustration de notre débat. Donc le, le consensus, c'est le débat <rire> entre non, les deux impossible. Par, de par exemple, sur le glyphosate, il n'y a pas de consensus. Mais il n'y a, de... con... a pas de consensus. Il y a un rapport notamment de l'OMS. je vais
3: vous
4: envoyer... Il y a une agence qui le conteste et il y en a 20 autour. Ça s'appelle a un troisième
3: point de vue un peu différent, d'abord sur les lobbies, les lobbies écologiques sont beaucoup moins présents et beaucoup moins forts à Bruxelles que les lobbies paysans, il faut quand même le rappeler, il y, a des, il y a des intérêts contradictoires sur cette question et en même temps, et là c'est en même temps, il va falloir trouver une forme de compromis et ce que demandent aussi les agriculteurs, écoutez bien cette nouvelle génération qui vient d'arriver, ils n'ont pas assez de temps pour intégrer toutes ces contraintes et en même temps ils ne sont pas suffisamment rémunérés pour le faire, ce qui est vrai, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas trouver la solution sur ce point-là précis, de trouver un compromis entre, d'une certaine manière, tenir compte des enjeux écologiques et, deuxièmement, avoir ce qui est à nos éléments patrimoniaux essentiels dans ce oui. pays. Mais la question n'est pas que là. Regardez ce qu'un détracteur disait, a relevé Vérufer avec beaucoup d'intelligence. Nous demandons à nos paysans mmh. de respecter un certain nombre de règles, alors que nous importons sur le oui, territoire national des produits qui ne les respectent pas. Mais que et là, est -ce est -ce il a est pas là où d'ailleurs les, et là, ont les ont agriculteurs agricoles... et les écologistes peuvent dire. se rejoindre et c'est un contre des points les accords de Et vous avez vu exactement. Il a fait et je trouve que c'est un point central du débat, c'est de dire comment on peut imposer aux agriculteurs d'être vertueux alors qu'on laisse à nos frontières oui. rentrer des produits qui ne le sont pas. Et vous avez vu les premiers camions qui ont été vidés et interceptés récemment, là, dans les dernières 24 heures, aux frontières, justement. Et là, on a un point de concomitance. Donc, au lieu de chercher la solution de séparer écolo et agriculteurs mmh. qui, c'est vrai, ne peuvent pas avoir la même a... vision. Nous sommes dans une époque
0: de transition. Il, a... il faut trouver le compromis. Il y a un autre élément d'actualité qui a séparé cette semaine écologiste et agriculteur. C'est euh, L'action du gouvernement à euh, l'endroit des agriculteurs. Oui, la différence de traitement vis-à-vis euh, -vis de certains euh, mouvements sociaux, c'est ce que souligne euh, par exemple euh, le
2: sénateur écologiste euh, Yannick Jadot. Pour lui, le gouvernement a beaucoup plus de mensuétude envers ce mouvement des agriculteurs qui bloque euh, effectivement des routes ou, ou des ronds-points qu'envers euh, d'autres mouvements sociaux. Il prend l'exemple du collectif Dernière Rénovation, collectif écologiste qui a euh, bloqué de nombreuses routes. Vous avez dernière rénovation qui bloque une autoroute sur la question du climat pendant un quart d'heure. Ils sont en garde à vue et euh, les procès euh, tombent et les sanctions tombent. Euh, là, on est... Là, la raison on les manque. écologistes et les écologistes feraient le millième euh, de ce qui se passe aujourd'hui. Ils seraient euh, en prison et condamnés. On n'a pas les mêmes réponses que la FNSA. Paul Melun, il a raison, Yannick Jadot, deux poids deux mesures du ministère de
5: l'Intérieur. Oui, il y a un deux poids deux mesures. Après, si vous voulez, c'est une histoire très ancienne. Je parle en présence de Pascal, qui est historien, qui saura ça mieux que moi. Mais la révolte des vignerons en 1907 a donné lieu à, euh, si vous voulez, une mutinerie du 17e régiment, qui après a été euh, vue par les antimilitaristes comme une espèce de panacée, parce qu'ils ont refusé précisément de tirer contre les paysans. Donc il y a depuis très longtemps dans les forces de l'ordre aussi, d'ailleurs, et dans les préfets et dans l'administration déconcentrée de l'État, des gens qui ont de la bienveillance, euh, de la protection, disons, à l'égard du monde paysan, et je crois que c'est à l'image de tous les Français qui ont beaucoup d'empathie pour ce mouvement. Un mouvement donc, très populaire, oui, oui c'est un mouvement très populaire, donc il serait peut-être malvenu que l'État aille rendre dans le tas, si vous voulez, face à des gens qui sont très soutenus par les Français.
4: Non, moi je pense qu'il n'y a aucune il y aurait pas raison possible, parce que les motivations ne sont pas les mêmes. Il y a eu beaucoup de comparaisons faites avec les soulèvements de la terre qui ont fait des manifestations avec un objectif qui était celui de détruire. Ils sont vus des vus armés... Là, oui, mais mais ils sont venus armés jusqu'aux dents avec un but qui était de casser... Euh, on ne peut pas comparer ça avec un mouvement qui est quand même il y a eu des débordements hein, qui sont d'ailleurs euh, assez graves euh, mais qui est dans son écrasante majorité euh, pacifique de syndicalistes je veux dire ce sont des travailleurs euh, qui manifestent pour euh, des revendications liées à leur, à leur activité professionnelle donc je, bah, en aucun cas on peut comparer ça avec un combat qui vise à imposer son idéologie Le, aux autres
0: Louison un débat qui continue jusqu'au cœur de nos vergers
4: j'ai l'image du, du sanglier je
1: ne suis pas tout à fait d'accord avec mais vous voilà, mmh, mmh. Mais Moi, je vais rester vegan, on va rester sur les pommes. Et là aussi,
0: c'est n'est pas <rire> terrible. Voilà. Merci, euh, Louison. C'est maintenant l'heure d'accueillir notre euh, invité de la semaine, Didier Varro, directeur musical de Radio France. Bonsoir, Didier Varro. Bonsoir. Bienvenue à vous, installez-vous. Vous êtes aussi une mémoire euh, <coughs> musicale sur pattes, en quelque sorte. Et d'abord, d'ailleurs, la mémoire du rock français, dont vous racontez l'histoire dans ce livre « Rock la France »,« 60 ans de, de rock français ». Ces euh, pionniers, ces vedettes, ces groupes mythiques, ces salles de concert emblématiques et, et plein d'autres choses. Bref, euh, l'histoire du rock, euh, la grande comme la petite, euh, sous toutes les coutures. Mais euh, Didier Varro, est-ce que ce livre est une euh, anthologie ou est-ce que c'est une nécrologie Parce que je crois que c'était mort, le rock <rire> français.
7: Non, non, c'est une... Alors, ce n'est pas une anthologie. En tout cas, c'est un... un livre é... émotif, émotionnel sur une histoire qui est celle de la contre-culture française, en fait. Et euh, cette contre-culture, elle existe encore. Elle s'exprime dans d'autres domaines. Le rock n'est pas mort. Mais le rock n'est pas mort. Croyez-moi, il y a plein de groupes qui, en ce moment, sont un peu énervés, un peu non. insoumis, qui ont rebranché les guitares, qui relaissent pousser les cheveux et qui ont <rire> des choses à dire sur la société française. Parce que c'est ça aussi, le rock
0: Alors, alors pour vous, quel est l'acte de naissance officiel en quelque sorte du, du rock français
7: Eh bien, c'est il y a 60 ans, au mois de mmh. juin, euh, en 2023, donc on, on vient de fêter ce mmh. 60e anniversaire à la fête de la Nation, où mmh. euh, pour les un an du, 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 de l'émission Salut les Copains, mmh. euh, ces deux géniteurs ont, ont, ont l'envie et la, le désir de fêter les un mmh. an, en disant, mmh. oh, ben, on va faire un concert place de la Nation, on va monter une petite scène, on va faire du, venir Johnny, Sylvie, Dick Rivers et quelques autres, euh, les chats sauvages à l'époque, et euh, si on a 15 000 personnes, ça va être merveilleux parce que la, la mmh. place de la nation sera bien remplie. Mmh. On n'avait jamais organisé un concert comme ça. Mmh. Euh, moyenne en quoi plus de 150 000 personnes alors à l'époque la préfecture ne comptabilisait pas comme aujourd'hui, la police non plus les organisateurs encore moins mais en tout cas tout le monde a été dépassé et il s'est passé cette chose extraordinaire c'est des jeunes sur les abribus dans les arbres et le lendemain la presse généraliste euh, qui dit euh, non pas salut les copains mais salut les voyous mmh. avec eux-mêmes un, un, un éditorial de, de Bouvard qui, corresse, qui, 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 qui compare les gesticulations de cette jeunesse qui était là pour le rock rock'n'roll et pour le plaisir d'être ensemble et c'était la première fois qu'on avait ça, une musique qui réunit une génération au même endroit mmh. euh, et qui a dit en, en gros que ça ressemblait aux gesticulations Allez. du Reichstag. Donc mmh. on allait très très loin non, effectivement, dans on la, la effectivement.
2: Oh, dans une Comparaison tout <rire> en mesure donc évidemment. Vous <rire> voilà. nous avez parlé des grands noms du rock mais aujourd'hui quels sont les groupes ou les artistes, peut-être un
7: ou deux, que vous pourriez nous inciter à découvrir de rock français alors, La Femme, qui n'est pas un, un groupe qui est, qui est émergé là, mais qui a émergé dans ces dix dernières années, qui continue un parcours <rire> exemplaire, avec ce, cette hybridation aujourd'hui qu'il y en a dans la musique, c'est-à-dire qu'on mélange les guitares, mm -hmm. les sampleurs, les claviers, mais il y a un état d'esprit d'insoumission, comme je disais, dans ce groupe-là, qui est totalement libertaire aussi. Mm -hmm. Donc La Femme et, Voilà, et puis Feuchatterton, par exemple, mm -hmm. qui, dans une autre lecture du Monde, avec une approche peut-être plus poétique, est aussi un groupe de rock.
6: Alors je suis tout à fait d'accord avec votre, ah, euh... je <rire> votre classement, j'adhère je... voilà, complètement. Euh, ce il y en aurait d'autres. Hein. Oui, ouais. oui, mais la ah. femme voilà, qui mélange en plus le rock avec le reggaeton. Mm -hmm. euh, oui, donc Ce week-end a lieu l'Hyper Weekend Festival, tout où parfait. il y a des, des jeunes artistes émergents, pas seulement du rock d'ailleurs. Quel est l'objectif Est-ce que c'est de mettre en lumière des groupes qui, qui devraient en avoir un peu plus À la Maison de la Radio. À la en fait, Maison de la Radio, oui. À
7: Paris. Voilà, c'est à la Maison de la Radio et de, et la, de la, musique, la musique qui, pour le coup, porte bien son nom. Trois jours et trois nuits de concerts avec beaucoup d'artistes émergents. Euh, diversité musicale, parité, inclusivité. Ce sont aussi des groupes qui ont une proposition, qui ont un discours vis-à-vis -vis du monde d'aujourd'hui et qui ont envie de l'exprimer euh, en musique. Donc euh, oui, c'est ça un peu le pari et surtout l'essence même de ce festival, c'est la création. C'est que pendant trois jours, le public qui va venir à la Maison de la Radio et de la Musique va découvrir des groupes, mais aussi mmh. dans un mmh. exercice qu'ils n'ont jamais mmh. fait avant, qu'ils ne feront mmh. peut-être pas après. C'est-à-dire qu'on a des créations autour de la célébration d'un répertoire, matrimonial mmh. ou patrimonial. On a des artistes qui vont relire leur répertoire avec des chorales gospel, avec des ensembles musicaux très différents. Et c'est vraiment euh, ce que je voulais faire dans, cette, euh, dans ce festival.
0: Une toute dernière question, Didier Raoult, vous qui connaissait tout, qui aimait tout et qui connaissait toute cette histoire du rock français, si vous en avez un seul euh, d'artiste ou une artiste ou un groupe à, à garder, donc euh, incarnant à vos yeux le rock français, serait quoi Ah, Pour le rock
7: Elle, français, pour vous, incarne, rock français, français. Incarnant, le, incarnant le rock français, comme je suis toujours un homme qui regarde vers demain, je dirais feu Ayrton. Et ben voilà.
0: Merci, ce sera le, le, le mot de la fin, en tout cas, pour ce soir. Et surtout, il faut aller, donc, ce week-end, à la troisième édition. Hein, c'est la troisième édition de ce festival que vous avez euh, fondé à la Maison de la Radio et de la Musique, l'Hyper Week-end Festival. Merci, Merci euh, Didier Varro d'être venu partager votre savoir et votre passion avec nous. Euh, évidemment, vous avez un petit cadeau de notre ami mmh. Louison, car c'est une très longue histoire, hein, le rock français, on l'a vu.
1: Je vais vous laisser la chanter avec moi, Didier. Ah. Les gens m'appellent l'idole des... des moins jeunes, en l'occurrence. <rire> <rire>
0: voilà. Merci, Merci, Merci à vous, euh, Didier Varro. Et vous allez euh, céder la... La, la place dans un instant à une autre idole des jeunes. Euh, c'est notre ami, toujours jeune lui aussi, bien sûr, Claude Askolovitch. Mais bon savez-vous danser le twist Épargnez-nous ça, s'il vous plaît, Claude. Pardon. Après, vous êtes essentiellement venu pour votre histoire de la semaine. Euh, bienvenue, en tout cas, bienvenue à vous, Claude. Euh, ce soir, votre histoire, eh bien,
8: c'est l'histoire d'une usine qui revient. « Absolument, Renault, une bonne nouvelle, bonsoir les amis, mais pour comprendre l'histoire de cette usine, il faut d'abord que je vous narre l'histoire d'un général providentiel nommé Vergère de Réfi, qui en 1871, la France vaincue par les Prussiens, transféra de Meudon à Tarbes, Haute-Pyrénées, donc bien loin de l'Allemagne, un atelier d'armement qui devint un arsenal, où l'on fabriqua ensuite les canons et les obus de nos revanches et nos guerres du siècle passé. Et par cet arsenal, Tarbes, ville de garnison, fut aussi une cité industrielle. » Mais voilà, les grandeurs, ça passe, et quand nous crûmes, avec la fin de l'Union soviétique, manquer d'ennemis, l'arsenal rétrécit comme peau de chagrin. Et de reprise en reprise, de plans de licenciement, en espérant se mentir, en dépit de la résistance des ouvriers, en 2021, il ne restait, il ne restait plus qu'une entité exempte d'une vingtaine de salariés, les forges de Tarbes, qui fabriquaient un peu, mais à peine, des coques d'obus pour un industriel de bonne technologie. La fin était là quand se leva un nouvel homme providentiel. Non plus un officier, évidemment, non un héros de notre temps. Un ancien banquier est devenu entrepreneur, écologiste. Jérôme Garnache-Creuillot, qui, en ayant convaincu le tribunal de commerce, reprit les forges pour une bouchée de pain pour relancer l'usine. Il avait dans sa besace une invention de son cru, les torches à plasma. Un procédé révolutionnaire qui transformerait les déchets toxiques et dangereux, le genre mercure ou crasse d'aluminium, vous voyez, en une matière utile avec laquelle on pourrait revêtir nos routes. Là était le futur. Aurait-il réussi sa grande reconversion, notre vert patron à l'hebdomadaire, le point, qui cette semaine a raconté son histoire, il avoue qu'il a douté. Quand il se promenait dans son domaine pratiquement vide, il ressentait le déclin industriel de la France. Le silence de l'usine lui faisait penser à un cimetière et puis les salariés, à force de blessures, ne croyaient ni en l'avenir ni en lui. Serait-il reparti notre patron moderne si l'histoire ne l'avait pas rattrapé Février 2022, Vladimir Poutine envahit l'Ukraine et alors il nous rend et la guerre et l'ennemi et à Tarbes il rend son destin. Soudain il faut des munitions alors Tarbes sait faire. L'État et l'industrie s'avancent vers Jérôme Garnache-Creuillot qui répond présent et qui désormais se retrouve riche de contrats, riche d'aides, riche de futurs. Il embauche, il va tripler ses effectifs, une soixantaine de personnes. Il fabrique pour la France, qui reconstitue ses stocks, des obus très chers et des obus un peu moins chers pour l'Ukraine, qui s'en sert aussitôt. On lui rend visite, on l'interroge. Et lui, qui ignorait tout des militaires, eh bien il ne changerait pas sa place pour un boulet de canon. Et mieux, il se comporte comme un patron à l'ancienne. Tiens, pour que sa boîte avance mieux, il est en train de faire pousser dehors un leader ouvrier qui avait soutenu le moral du prolétariat au temps de la faillite annoncée à à quoi bon, puisque désormais, la guerre annonce les vaches grasses Peut-être un jour, Jérôme garnache creuillot chantera à nouveau les vertus des grandes dépollutions. En attendant, il produit, et tel les poilus de 14-18, il appelle peau de fleurs les culasses qu'il fabrique. Cette histoire m'a fait souvenir d'un conte que Le Canard Enchaîné avait publié dans ses premières années, quand il était, pendant la Première Guerre mondiale, l'antidote aux mensonges des patriotards et des marchands de canons. C'était l'histoire d'un petit artilleur qui revenait du front et auquel sa fiancée, une âme simple, proposait de prendre ses économies. « Achète-toi un canon, comme ça tu pourras te mettre à ton compte », lui disait-elle. J'ai toujours trouvé charmante cette vision naïve du commerce et tellement triste aussi, en vérité aussi triste que l'histoire d'une usine que la guerre a sauvée. Merci Claude.
0: Un dessin de Louison.
1: Alors à choisir, moi je vais faire le canon qui se qui se boit,
0: ouais. mais bon.
1: Donc, avec pense, modération, monsieur. Et avec modération, évidemment.
0: <rire> mais en attendant,
1: je me dis que ce, ce missile, enfin cet obus a plus de chances en Ukraine qu'en France, finalement, où les guerres sont bizarres.
0: Merci. Euh, Louison, mes amis, vous avez chacun choisi une photo qui illustre à vos yeux l'actualité de la semaine. On va commencer avec votre photo, Pascal Blanchard. Il s'agit donc de la tournée en Afrique, et en l'occurrence, il fait halte en Côte d'Ivoire d'Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain.
3: Il fait halte dans un pays francophone, la Côte d'Ivoire, que la France connaît bien, puisque logiquement, ça devrait faire partie de son précaré. Donc cette photo a logiquement et, et traumatiquement marqué beaucoup euh, les Français, parce qu'elle signifie beaucoup de choses que dans l'espace que sont en train de laisser dans le Sahel dans cette Afrique de l'Ouest, les Français en ce moment, les Américains, comme les Russes et les autres, ne tardent pas à occuper cet espace qui est largement libéré. Surtout qu'au même moment, une autre photo aurait pu nous montrer Poutine en train de serrer la main au président du Tchad, qui a déclaré que la Russie était un pays frère. Alors je rappelle juste en détail que la Côte d'Ivoire est quand même une des dernières bah, des derniers pays un peu alliés de la France et que le Tchad, c'est là où nos soldats sont tous retrouvés. Donc je pense que ces deux images, la même semaine, cette tournée avec en plus quelqu'un qui parle parfaitement le français, qui a donné de très très bonnes interviews, notamment à RFI, annonce oui. pour la France, oh. exactement, mmh. annonce pour la France, des futurs en Afrique, non pas simplement de difficultés, mais peut-être de disparition totale
0: dans cette zone en termes d'influence. Merci Pascal Blanchard. En revanche, avec votre photo, Jeanine Vossner, c'est la photo d'un grand écrivain, Sylvain Tesson.
4: Oui, 12 000 inconnus l'accusent dans une tribune, euh, d'ailleurs assez mal écrite, d'ailleurs euh, sans talent, euh, d'être d'extrême droite. Or, Sylvain Tesson euh, devait, euh, était le parrain du printemps des poètes. Euh, et donc, ils ne sont pas d'accord. Euh, il l'est toujours, euh, voilà. toujours. Il est toujours, oui, il mmh. est toujours. Euh, il l'accuse donc dans cette tribune d'être d'extrême droite. La preuve, il aurait préfacé le camp des saints euh, de Jean Raspail. De Jean euh, problème, ce n'est pas vrai. C ils ont mal fait leur recherche cette préface n'existe pas, pas plus qu'il n'y a dans les livres de Tesson... Le est une
8: dystopie, qui sert d'argument à l'extrême droite pour redouter les immigrations. Mais qu'effectivement, Tesson n'a jamais préfacé.
4: Il ne l'a jamais préfacé, et pas plus qu'il n'y a dans les livres de Tesson de projets politiques. Euh, on se demande, est-ce qu'ils auraient aussi brûlé euh, les, les, les bouquins de Châteaubriand, de Mauriac, peut-être La tribune, en réalité, suinte d'aigreur, de jalousie et de prête-à-penser conforme à l'ère du temps. Voilà, Il est d'extrême de, droite, il banalise, euh, ses pensées mauvaises euh, on pourrait en rire on devrait même en rire si euh, ça n'avait pas eu des conséquences déjà, puisque la, la, la présidente la directrice mmh. artistique du, du printemps des poètes euh, a décidé de démissionner aujourd'hui Sophie Nolo, qui ne supporte plus la cabale affreuse et monstrueuse contre un Merci. écrivain
0: Merci Géraldine. Et on conclut avec votre photo, Paul Melun. Alors là, vous nous emmenez carrément sur la Lune. Voilà, je vous emmène dans l'espace. On fait un petit voyage, c'est Objectif Lune le retour
5: à ce soir. Je vous emmène à bord de cet engin que vous voyez à l'image qui s'appelle Slim, qui s'est posé sur la Lune. C'est une, une, une sonde japonaise. C'est une sonde japonaise, c'est un engin spatial japonais, qui s'est posé à 55 mètres de sa cible, ce qui est une prouesse, parce que dans un rayon de 100 mètres, on considère vraiment que c'est extraordinaire. Prouesse technique de JAXA, qui est l'agence spatiale japonaise, qui est l'équivalent de la NASA. Et effectivement, je me disais en regardant cette image que depuis l'enfance, et je crois qu'on est tous un peu pareil, l'espace nous fascine il nous fascine de moins en moins et depuis quelques années, mmh. il y a une petite musique qui dit à quoi bon aller sur l'espace finalement notamment avec des arguments écologiques, on revient à notre argument, donc je vais terminer cette petite chronique en vous donnant deux arguments qui à mon avis mmh. nous poussent à aller et à continuer la conquête spatiale, le premier c'est la quête du progrès, je crois que c'est consubstantiel de l'humanité et que c'est assez merveilleux, et la deuxième c'est la métaphysique, c'est la quête de soi-même et de plus grand que soi. – Elle
0: n'est pas à l'envers ?– merci, la... merci Paul Si si, alors une prouesse technologique mais elle s'est posée à l'envers. Il, il y a eu une question d'électricité.
5: C'est l'atterrissage japonais, voilà, critiquez pas. Alors,
0: et précisons que ça n'est pas, pas nous brouiller avec Tokyo. Et précisons que ça n'est pas pour <rire> afficher son soutien éventuel au mouvement des agriculteurs, non. en l'occurrence. <rire> euh, Même si <rire> un, un dessin euh, de notre ami Louison.
1: La conquête, il y a d'autres qui l'ont déjà fait, mais les, les reprises en, de, en bande dessinée en ce moment, c'est donc euh, pourquoi pas un manga Tintin euh, sur la lune. Je,
0: Merci possible. Louison. Et c'est l'heure maintenant de retrouver notre troubadour des fins de semaine. Ce poète qui éclaire nos vendredis soirs de ses saisis et si on tout genre. Benoît Forgeard, bien sûr, ce soir dans Des rives des continents. Il s'interroge sur notre président. Suite à la nomination de Gabriel Attal, l'exercice du pouvoir use-t-il les fonctions cognitives.
9: Bonsoir, Renaud. Quelle est cette malédiction qui frappe les chefs d'État après quelques années d'exercice et entraîne fatalement la consternation de leurs supporters Mitterrand débute son premier septennat avec Badinter, puis flingue le second avec Bernard Tapie. Chirac se lance entouré de fidèles avant de faire cause commune avec ceux qui l'avaient trahi dix ans plus tôt. Mais ces deux-là étaient vieillissants, affaiblis, quand l'actuel résident de l'Élysée n'a pas 50 ans. Alors pourquoi sent-on chez Emmanuel Macron comme une dégradation du sens Comme si le pouvoir finissait toujours par dévier celui qui le détient à mille lieux de l'endroit d'où il était parti. La présidence d'Emmanuel Macron me rappelle le constat que faisait Truffaut à propos du cinéma. Il disait qu'on prépare un tournage comme on organise un voyage, on coche le nom de telle église extraordinaire à visiter, tel opéra à voir en chemin, puis le voyage commence, et là, rapidement, face à la réalité des faits, face à la résistance implacable de la matière, avec laquelle on doit composer, on n'espère plus qu'une chose, voir se poser l'appareil sur le tarmac intact et vous à l'intérieur, sain et sauf. Ainsi, le président Macron donne l'impression de chercher à poser l'appareil coûte que coûte ou comment on s'en fout et cet objectif suprême lui autorise toutes les contorsions. Comme tout couple qui dure, celui que forme le président et son peuple a fini par dépouiller l'un et l'autre de ses illusions. Jour après jour, pragmatisme a tué amour. Et pourtant, souviens-toi, Emmanuel, c'était notre projet. Moi aussi, j'ai fait ce rêve, j'ai marché, j'ai rêvé d'une France affranchie des partis et ce matin, je me réveille avec Rachid Adati. Qu'est-il arrivé, Emmanuel Tu avais l'œil brillant jeune insolent, bourreau des cœurs, et ce matin, mes jambes de marcheur sont lourdes et j'en ai gros sur le Paul Ricoeur. J'ai perdu beaucoup dans cette passion, mes amis de gauche m'ont fui depuis longtemps, affligés par mes arguments toujours plus fragiles comme devant l'alcoolique qui plaide qu'il n'y a pas de mal à se resservir du blanc et en même temps du rouge. Hormis vous qui m'écoutez, je n'ai plus personne à qui me confier. Le pire, c'est que j'ai beau m'être fait balader, j'y crois encore. Je dois me mordre les joues pour ne pas défendre son bilan, c'est sans doute ça qu'on appelle l'emprise.
0: Chapeau et merci, Forgeard. Merci à tous les amis. On se retrouve demain à 20h05 pour 20 minutes samedi et son club international. Et comme d'habitude, on va se quitter en musique avec un clin d'œil. Tiens, notre invité de la semaine, Didier Varro, qui retrace donc l'histoire du rock français dans cet ouvrage. Et bien, s'il ne fallait garder qu'un groupe, ce serait Téléphone, bien sûr. Pourquoi bah, Parce que c'était les booms de 3e 4. Ça, c'est vraiment toi. Tchuss